0: On est avec la députée sortante de la CAQ, Mme Geneviève Hébert. Bonjour, Mme Hébert. Bonjour. Tu es nous hier avec Mme Tanguay. Ouais, ouais. Et là, aujourd'hui, ben, on a euh, une autre belle entrevue avec oui, tout euh, Mme, à fait. Mme Hébert. C'est ça.
1: Oui, puis les, toutes les autres entrevues, en principe, vont se tenir à 11 h Donc, soyez aux aguets. C'est-à-dire que lundi prochain, c'est Mélissa Généreux, 11 heures, le mercredi, Danny Bernier à 11h également. Et le lendemain, on va clore avec Claude Charon du Parti libéral à 11h. Madame Hébert, euh, Marie-Pierre est arrivée vers 11h moins 10. Elle était toute inquiète. Elle dit, je suis en retard, je suis en retard. Elle dit, j'ai dit non, 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 j'ai dit c'est 11h. Ah, je pensais que c'était moins 4. Ah! Ben non, c'est direct à l'heure. Ben
0: non, c'est ça.
1: Madame Hébert, euh, comment va votre campagne sur le terrain euh, actuellement? Est-ce que c'est terrain temps? Et de quelle façon vous allez à la rencontre des électeurs?
0: Ben, je vous dirais que ma rencontre sur euh, présentement va très bien. Là, ma, ma campagne, je, je vais à la rencontre des gens. Euh, je suis sur le terrain. Souvent, les gens me demandent Ah, oh, Mme Hébert, ça doit être. Vous devez être bien occupée. Je suis bien. Euh, pendant les quatre années de mon mandat, j'ai été pas mal aussi sur le terrain. Mais là, ce qui est le fun, c'est de pouvoir parler de mon bilan de qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé dans les quatre dernières années euh, de démontrer à quel point euh, que j'ai pu prouver que j'étais une femme de parole les engagements que j'ai pris je les ai réalisés de voir aussi euh, faire du porte-à-porte -porte. moi j'adore faire ça ouais. d'aller à la rencontre des gens de pouvoir les saluer de les écouter qu'est-ce qu'ils vous disent euh, d'ailleurs c'est ce qui m'a amené en politique hein? première fois j'ai fait du porte-à-porte j'ai su qu'un jour je voulais faire de la politique
1: qu'est-ce qu'ils vous disent les gens justement quand on fait du porte-à-porte
0: ben, premièrement, de, de, ce qu'il nous parle, bon, c'est beaucoup de la pandémie. Ouais. Euh, il nous parle qu'il ben, qu nous remercie, le, le gouvernement, d'avoir... Ils savent que ça n'a pas été facile, qu'il n'aurait pas aimé être dans les chaussures de M. Ah, Legault, euh, mais qu'il trouve qu'il a fait un bon travail, malgré tout. Euh, il trouve que notre bilan aussi, euh, malgré les deux ans et demi de pandémie, tout ce qu'on a réussi à faire pour le Québec, euh, que ce soit en agriculture, que ce soit euh, pour l'économie, euh, même pour l'environnement, euh, on voit, puis la santé, ce qui est en train de s'implanter avec notre plan, avec Christian Dubé, c'est ce qu'on entend sur le terrain, que les gens voient qu'on est au travail malgré ce qui s'est passé avec okay. la pandémie.
1: Donc, quand je regarde euh, les débats des chefs, par exemple, euh, est-ce que vous trouvez qu'après un mandat qui a été presque coupé en deux à cause de la pandémie. Est-ce que vous trouvez que les critiques sont sévères à, à l'endroit de, de la CAQ, à l'endroit de, de votre chef, M. Legault? Comment est-ce que vous voyez ça, que, que vous percevez ça?
0: Ben moi, je pense que, étant donné qu'il y a cinq parties, c'est normal qu'il y ait des opinions différentes quand qu on, on frappe aux portes. Mais en majorité, euh, les gens euh, sont euh, très indulgents. Alors, euh, moi, je trouve qu'ils sont, qu comprennent la situation, sont capables de mettre en perspective euh, puis de, de, de regarder, d'analyser la, la situation puis de, de voir le travail qui a été fait puis ils sont reconnaissants.
1: Quand on parlez de porte-à-porte, -porte, ça, ça m'intrigue parce que ça doit être effectivement, c'est tout un mandat que de faire du porte-à-porte. -porte. Euh, vous n'êtes pas obligé de nous dire votre stratégie, mais est-ce que vous, par exemple, vous dites... Un jeu de soir, OK, aujourd'hui, je vais dans tel secteur, puis je vais faire ces huit rues-là, rues puis comment ça euh, se Est -ce fait? Est-ce un le... parcours préconçu? Oui, hein? c'est ça. Est-ce qu'il y a un parcours identifié? Est-ce que vous allez dans des secteurs où vous pensez que vous êtes plus, euh, plus faible, ou euh, comment ça fonctionne? Parce hum. que pour les éditeurs qui nous écoutent, le Saint-François regroupe Quatico, Fleurimont, Brampton et Lennoxville. Alors, comment se fait votre porte-à-porte? C'est quoi un peu votre stratégie?
0: Ben, je vous dirais que le porte-à-porte, -porte, ça se fait euh, par, euh, oui, par secteur. Euh, souvent, on, va, on a déjà fait un pointage par téléphone. Donc, euh, s'il y a des gens qui ont été appelés là, pour savoir euh, qui, qui, quelle partie qui voulait appuyer. Alors, nous, on a la liste des gens qui ont été appelés. Donc, okay. ces gens-là, on ne va pas nécessairement aller les revoir pour euh, savoir c'est quoi leurs intentions de vote. On va plutôt okay. aller leur porter un dépliant. Mais les autres qu'on n'a pas réussi à rejoindre, c'est eux qu'on va essayer de, de rencontrer, de, de se présenter, d'aller les voir pour savoir euh, c'est si on a leur appui ou non il euh, y a des gens qui osent pas hein? non ça c'est personnel donc okay. c'était on les pointe dans ce temps-là des indécis puis okay. sinon il ben, y a des gens puis régulièrement il y a des gens qui, qui sont très contents de me rencontrer euh, il y a agréable de pouvoir échanger aussi. Donc, euh, non, j'adore ce, ce contact humain-là parce que c'est là qu'on entend la vraie réalité. Mmh. Ce que les gens vivent, c'est quoi leur préoccupation? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est avec l'inflation, de mmh. joindre les deux mmh. bouts? Donc, on est chez eux, à leur rencontre. Donc, je pense que pour une députée, là, de pouvoir avoir ce contact humain-là, -là, c'est tellement enrichissant pour la suite, après ça, de qu'est-ce que nous, on va décider à Québec, comment qu'on veut euh, réussir à prendre soin de notre population. Parce que moi, si je me suis lancée en politique, c'est pour prendre soin. Soin de la circonscription, soin de nos organismes, soin des gens. J'ai à cœur le bien-être de tout le monde.
1: Madame Hébert, vous une dizaine de jours à peu près, euh, Mélissa Généreux, qui est représentante de Québec solidaire dans Saint-François, a mentionné, en parlant de vous euh, et en parlant de votre premier mandat, quand ça va bien, elle est là, mais quand ça va mal, elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
0: Je suis contente que vous me posiez la question. <rire> <rire> Parce que euh, lors de cette entrevue-là, on n'avait pas le droit de réplique. Et euh, c'est moi qui avais parlé en premier, puis elle avait parlé après moi. Donc, euh, je sais, vous faites allusion, puis où, où elle fait allusion, c'est des fois dans des dossiers qui étaient plus compliqués, euh, où euh, elle a pu, et, son par, et le parti avec qui elle est associée, on, eux sont allés manifester euh, avec les gens, euh, donc ils sont allés sur la place publique.
1: Un exemple mmh. de dossier, disons.
0: On va parler du Ménacène.
1: Le Faubourg Ménacène. Le Faubourg Ménacène. Dans le bout de Florimont.
0: Voilà. Mmh. Alors, moi, pendant tout ce temps-là, je suis pas non c'est vrai je suis pas dans la rue à manifester parce que c'est mon gouvernement qui est au pouvoir mm -hmm. mais moi je dois sensibiliser mon gouvernement pour qu'on pose des actions donc, on a déposé le projet de loi 37 qu'on a adopté avant la fin des travaux parlementaires pour que cette situation-là ne se reproduise plus. On doit protéger nos lieux d'hébergement, surtout ceux encore plus qui hébergent des, des personnes qui ont des euh, revenus modestes, mm -hmm. dont nos aînés ou les familles à revenus modestes. On doit protéger. Alors, la loi, elle a été adoptée, ça ne se reproduira plus. Maintenant, l'action que moi j'ai faite, j'ai fait venir le comité des, euh, le comité des résidents oui. à ma demande que j'avais demandé qu'ils soient formés parce que les résidents m'appelaient à tour de rôle, puis j'ai dit, bien, formez-vous un groupe pour que vous ayez des porte paroles pour que je puisse, après ça, avoir un interlocuteur pour que quand il y a des, des, des avancées dans ce dossier-là, je vais pouvoir vous les partager. Alors, ils sont venus dans mon bureau, je les ai rencontrés. On a fait toute la genèse du début que j'ai été sensibilisée au problème, puis ça datait du mois de mars, après la transaction, c'était la, maire, la mairesse de Sherbrooke qui m'avait... Euh, souligner cette transaction-là, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai posé des actions et que j'ai sensibilisé la ministre pour qu'on puisse déposer un projet de loi. Donc, il y a du travail qui s'est se so fait dans l'ombre, mm -hmm. puis ce n'est pas nécessairement parce que je suis sur le bord de la rue avec une pancarte que je vais avoir plus d'actions. Je suis au gouvernement, c'est mon rôle de protéger mes citoyens et c'est ce que j'ai fait dans ce dossier-là.
1: Il y a une maison pour euh, résiden une résidence pour personnes aînées euh, à Cherbourg, je ne peux pas me souvenir si c'est dans Saint-François-Cherbourg, mais quoi qu'il en soit, la question se pose quand même même. Cette résidence-là va fermer au mois de mai prochain. Il y a une soixantaine d'aînés qui vont devoir être relocalisés. Et là, il y a des gens qui disent, entre autres, je sais que Sylvie Tanguay euh, du Parti québécois dit la CAC veut, euh, en fait, la CAC euh, mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans la maison des aînés. Une maison des aînés, ça coûte à peu près 900 000 une chambre. Pourquoi qu'ils n'investissent pas plutôt un paquet de 100 000 puis de 500 000 dans des résidences pour aînés qui existent déjà au lieu d'assister à leur fermeture, ces résidences-là. Y a-t-il quelque chose qui peut être fait pour aider les résidences qui existent déjà? Résidences oui. pour aînés.
0: Bien, premièrement, la résidence que vous parlez, c'est le domaine Florimont mmh. que j'ai été aussi dès le début au courant de tout ce qui se passait. Je me suis assurée que la propriétaire a été chercher l'aide nécessaire, ce qu'elle avait fait euh, auprès du Sius. Elle a été accompagnée parce qu'elle a mis en place le plan de cessation. Ça, c'est notre gouvernement qui a mis ça en place au mois d'avril dernier, en 2022. Notre gouvernement a voté une loi pour s'assurer qu'il y ait un règlement pour que les résidences qui voulaient fermer doivent donner neuf mois aux résidents pour se préparer. Préparer à cette fermeture-là. Parce qu'il y en a, c'est des milieux de vie. Ça fait plusieurs années qu'ils vivent fait. là. Donc, c'est un deuil d'apprendre qu'on doit quitter son domicile. Donc, on doit laisser un temps. C'est un neuf mois. Neuf mois. Un plan réveille. de cessation, neuf okay. mois. Okay. Et... Associé à ça, il y avait 15 intervenants la journée où la propriétaire l'a annoncé aux résidents. 15 intervenants du CIUS qui étaient sur place. Ça, je me suis assurée aussi de ça pour que on prenne en charge les gens, qu'ils soient pas laissés à eux-mêmes essayer de se retrouver un endroit. C'est pas tout le monde qui a une famille qui est à proximité pour les aider, les accompagner. Alors, ça, ça, ça a été fait dans les règles de l'art. Les propriétaires, ce sont des propriétaires privés. Je n'ai pas à, à, à décider oui. ou à leur imposer pour eux s'ils décident de cesser leurs activités. Par contre, je dois souligner que cette résidence-là, elle a été accompagnée pour tout son programme de gicleurs ou qu'elle ne cadrait pas parce qu'elle avait fait un petit peu les, trav les, les travaux avant je l'ai accompagné, on a réussi exactement le même dossier que Bois-Castel ici, qu'on a réussi à régler avec notre gouvernement. Ensuite, il y a d'autres dossiers qu'on l'a accompagné pour la main-d'oeuvre, on l'a accompagné pour les assurances. Si après ça, ils décident qu'éventuellement ils doivent fermer on doit respecter. Par contre, notre gouvernement est au travail. Et on a déjà des projets pilotes avec des, des euh, résidences privées pour aînés qui offrent des services euh, jusque de type CHSLD. Et on est en train de regarder en, en tant que gouvernement comment qu on va être capable d'accompagner mieux ces RPA-là. Et ça, ça va se faire avec un gouvernement de la CAQ euh, s'il est réélu.
1: D'accord. Un sujet qui nous interpelle beaucoup, nous, ici, dans les MRC de Coaticook, c'est bien sûr notre fameuse urgence. Hein, L'urgence, on le sait depuis plusieurs mois, euh, on l'a amputé de plusieurs heures euh, d'ouverture. On a deux heures de plus depuis quelques semaines, c'est-à-dire que l'urgence, ici à l'hôpital de Quatico, pour les auditeurs qui nous écoutent, là, euh, elle est ouverte maintenant pendant 12 heures. Euh, je présume que on, a, on vous a entendu dire, Mme Hébert, là, quelques semaines à peine, quand on aura le personnel requis, on va l'ouvrir euh, 24 heures, mais euh, comment, comment est-ce que vous vous positionnez là, par rapport à tout ça là, dans, dans ce dossier-là?
0: J'ai encore le même discours. Quand qu on va avoir le personnel qui va être efficace sur tout le territoire de l'Estrie, qu'on va être capable de redonner ce service-là, 24-7, c'est mon désir euh, le plus profond. J'ai vraiment à cœur qu'on re, qu retrouve nos soins de santé euh, 24-7. Puis je suis fière de dire qu'au jour 4 de notre élection, euh, pas de notre élection, mais de la campagne, <rire> excusez-moi, ouais. au jour 4 de notre campagne, ouais. euh, on a fait des annonces par rapport à, aux euh, étudiants qui pourraient contribuer à partir oui. de la deuxième année. En fonction des cours qu'ils auront reçus, ils pourront faire des, poser des actes dont on les mettre à contribution. On pourra aussi avoir les paramédics communautaires, qui est un projet pilote en Montérégie et qui va déjà euh, sur, euh, à domicile pour soit les signes vitaux, euh, ça peut être pour des prélèvements, ça peut être pour une évaluation psychosociale. Donc, il y a déjà des travailleurs qui sont à contribution et on veut le déployer à la grandeur du Québec pour être capable de rapidement Rapidement,
1: avoir notre personnel pour, euh... Ici à Quatico, il y a des gens, c'est venu ouais. à mes oreilles, il y a quelqu'un qui est très 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 qui a fait carrière à l'hôpital de Quatico, puis il a l'air à savoir pour moi comment ça se passe. Il dit Christian il dit, il manque pas de personnel. Il dit il y avait le personnel recrit pour l'urgence, mais ils en ont rapatrié à Sherbrooke. Donc on a voulu supposément mieux desservir une grande région puis déshabiller une plus petite. Est-ce que c'est vrai qu'on a rapatrié des gens ici à Quotico et qu'on les a ramenés dans des institutions à Sherbrooke?
0: Il y a des décisions qui se sont prises auprès des dirigeants du sus Ils connaissent la réalité des centres hospitaliers. Et s'il y avait une, vraiment une grande découverture sur les deux centres hospitaliers à Sherbrooke, pour, probablement qu'ils ont pris ces décisions de prendre du personnel ici pour le rapatrier parce qu'on n'était pas capable d'offrir le minimum de services à Sherbrooke, donc au CHU-Fleurimont et à l'Hôtel-Dieu, ou peut-être même à Magog aussi. Donc, si si c'est cette situation-là qui a été prise, probablement que c'est le cas. Euh, c'est une décision qui est, qui est gérée par les dirigeants okay. du Ce n'est pas parce
1: qu'on est moins important, mais c'est parce qu'il y a peut-être moins d'ouvrages ici. Il y a moins, y a moins que... de
0: personnel aussi à Sherbrooke, étant donné que ça dessert 175 000 habitants mm -hmm. à Sherbrooke et qui est central pour toute l'Estrie. Mm -hmm. Donc, on doit avoir les effectifs minimums dans nos grands centres avant de, 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 de pouvoir donner du personnel aussi dans les petits centres.
1: Est-ce qu'on pourrait, par exemple, vous, vous semblez ouverte là, à toutes sortes de, de, de possibilités. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, des super-infirmières, est-ce qu'ils pourraient offrir des services en urgence puis que ce ne serait pas nécessairement un médecin, mais une super-infirmière qui pourrait offrir certains, certains soins?
0: ça pourrait être une super-infirmière, ça pourrait être des paramédics en soins avancés. Quand l'urgence, elle a fermé, il était passé, dans le stationnement, il y avait deux ambulances. Une de paramédics en soins avancés puis une de paramédics réguliers. Merci. Et moi, je suis venue les rencontrer pendant la soirée. Je voulais voir comment ça se passait. Je voulais savoir comment qu ils vivaient ça. Est-ce qu'il était... y avait beaucoup d'achalandage? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui se présentaient? C'est ça, une députée sur le terrain. C'est oui. pas juste de... qu'on prend des décisions, c'est de venir au-devant. Alors, je suis venue dans le stationnement. J'ai jasé avec les paramédics qu'en soient avancé Et je me suis aperçu qu'à Chicoutimi, il contribuait à l'urgence. Donc, j'ai ramené ça à mon équipe, au, au ministre euh, Christian Dubé, à la ministre Danielle Mekan, qui est au euh, Enseignement supérieur. Et on est en train de réfléchir à voir comment ils ne pourraient pas offrir plus euh, cette profession-là. Donc, mmh. la formation, parce que c'est spécialisé. Et puis, en même temps, comment ils ne pourraient pas contribuer aussi peut-être dans nos petits milieux euh, euh, hospitaliers en région
1: les ambulances évidemment vous avez euh, vu là, que il y a quelques semaines à peine on s'est retrouvé à un moment donné puis whoop, il y avait il y avait juste une ambulance sur le territoire vous devez savoir chers auditeurs que étant donné que l'urgence est pas ouverte 24 heures sur 24 ce qu'on avait mis en application c'était qu'il y ait toujours deux ambulances or il est arrivé à un moment donné où il n'y avait rien qu'une est-ce que depuis ce temps-là on s'assure qu'il y ait toujours deux ambulances et est-ce que c'est logiquement possible compte tenu encore une fois de la pénurie de
0: main-d'oeuvre. C'est sûr et certain que dès ce que l'histoire est arrivée, moi, j'ai communiqué avec, euh, avec les dirigeants, avec docteur Tremblay. On a eu une rencontre en personne. Je voulais vraiment établir euh, tous les faits. Je sais qu'il y a une enquête du coroner qui, est, qui, qui a lieu présentement, donc on mmh. va attendre les résultats et je vais m'assurer que les recommandations soient mises en place. Mais je me suis assurée aussi auprès de docteur Tremblay qu'on est euh, toujours ces deux ambulances-là. Puis moi, je sais que même dernièrement, il y en a eu même jusqu'à trois. Donc, euh, pour ça, c'est établi. Et euh, je m'assure que les sommes, parce que là, présentement, les sommes, elles ne sont pas... Euh, c'est un discrétionnaire que le, le ministère octroie au CIUS pour pouvoir euh, mm -hmm. donner les sommes pour la deuxième ambulance. Donc moi, je veux m'assurer que ça soit pérenne, cette deuxième ambulance-là, euh, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une couverture de nuit. D'accord. Juste avant la, la petite pause, madame. On a une question via notre messagerie texte. Qu'est-ce que vous comptez faire du côté des dossiers d'immigration pour aider au manque de travailleurs et des trop longues procédures là, comme ont connu par exemple Cabico? Donc, c'est une question qu'on vous pose ce matin. Bien, il y a des mesures qui ont été mises en place, euh, des assouplissements au mois de mai. Donc, on appelle ça le programme de travailleurs, euh, à employeurs étrangers, programme, le programme PIC, là. -E -T. Les acronymes en politique, c'est fou. <rire> c'est plein. Hein? Voilà. Et, euh, et on a eu, il y a eu de l'assouplissement. Donc, plusieurs euh, intervenants, plusieurs acteurs du milieu, dont Sochor m'avait contacté parce qu'il y avait de la, des problèmes avec justement avec l'immigration. Il y a encore du travail à faire. Il faut savoir que c'est une compétence partagée avec le fédéral au Québec. On partage notre, immigra notre immigration mmh. économique. Donc, il y a une portion que c'est le Québec. On est la seule province. Alors, il y a du travail qui se fait auprès de mon collègue Jean boulet le ministre du Travail et de l'immigration. Puis, je pense qu'on est sur une bonne voie. Mais c'est sûr et certain que, j'avoue, l'immigration, c'est un, un dossier qui est, qui est chaud et compliqué. Je ne pense pas que l'important, euh, ce soit de faire des seuils trop élevés parce qu'il va falloir accueillir ces gens-là ici. Puis on le sait, ils a oui. un problème de logement aussi. Euh, on on gens... va y revenir tantôt d'ailleurs voilà. euh, à, okay. à ce sujet-là. Christian, tu as d'autres questions euh, à poser à Mme Hébert?
1: Oui, euh, je reviens un petit peu à la santé. Euh, on a vu ça dans un, dans un débat ici à Lépervier, entre autres ici à Coaticook. Euh, je pense que c'est du côté de Québec solidaire et peut-être le Québec, euh, Parti québécois aussi euh, adopte sensiblement cette même philosophie-là. On dit que les CLSC pourraient, pourrait devenir une porte d'entrée, la porte d'entrée pour les soins de santé. Est-ce que c'est quelque chose en, en laquelle vous croyez?
0: Bien, moi, je crois que notre gouvernement, on veut travailler avec les acteurs du milieu. Présentement, on a un groupe de médecine de famille ici à Coaticook avec des médecins qui offrent de très bons soins de, de, de santé. Euh, ils sont autour de la table quand on a à discuter avec l'enjeu de l'urgence. Ils étaient autour de la table. Alors moi, je travaille avec tous les acteurs. Euh, on a un, un prog, notre plan santé avec Christian Dubé. Il y a un plan de décentralisation. Il y a un plan aussi d'horaire autogéré, d'horaire qui vont être géré sur place ici à Coaticook. Donc, si les employés décident d'avoir des horaires. On pourrait dire, je ne sais pas moi, des, des chiffres de 12 heures au lieu de trois chiffres de 8 heures. Donc, ça pourrait peut-être aider à avoir du personnel parce qu'on en, en aurait besoin de moins. Mmh. Donc, il y a plusieurs options qui sont présentement euh, sur la table et ça va être de voir avec les acteurs du milieu qu'est-ce qu'on veut se doter comme service en santé ici à Quaticook. Puis moi, je pense qu'ils doivent tous contribuer. Puis on en a qui sont déjà très efficaces. Puis très, très fier aussi de dire que ici, le GMF m'avait souligné qu'il y avait besoin d'un appareil euh, d'échographie pour oui. les infiltrations. Parce yep. que les gens vont souvent à Sherbrooke pour avoir leurs infiltrations de cortisone. Yep. Mais les médecins auraient pu le donner ici. Donc, okay. en, en permettant l'acquisition de cet appareil-là avec la fondation euh, ici euh, de, de l'hôpital et ma contribution, ben, on a réussi à acheter l'appareil et les, euh, les infiltrations vont pouvoir se faire ici à Quaticook maintenant. Donc, c'est ça, offrir des services à la population. Il y a différents
1: S'adapter
0: à, à la réalité ici. Puis ça, il faut être autour de la table. C'est ce que je fais à chaque fois.
1: Au niveau de l'immigration, et je trouve ça intéressant, Marie-Pierre, que quelqu'un nous ait mm -hmm. posé une question tantôt. Moi, je suis allé hier à l'immigration des, des travaux d'agrandissement de l'usine Cabico, qui est un beau fleuron euh, chez nous. Et j'ai été estomaqué de voir qu'il y avait déjà des démarches qui ont été faites. Il y a 12 Sénégalais, des travailleurs étrangers, 12 Sénégalais qui sont déjà arrivés. Il y a une dizaine de travailleurs des Philippines qui vont arriver en novembre. Et les ressources humaines travaillent actuellement, sont aux Philippines, pour en faire venir 72 dans un, un avenir approché. Les logements, on n'en a pas. Est-ce que vous avez un programme qui serait bien adapté pour, euh, par exemple, si l'usine dit, ben moi je suis prêt à bâtir un, un 36 logements, euh, est-ce que le municipal va embarquer, est-ce que le provincial va embarquer? Est-ce qu'il y a un programme qui est pas mal adapté à ça au niveau de la CAP?
0: Bien, je vous dirais qu'au mois de mai de cette année, on a déployé, il y avait un appel pour un programme qui s'appelle le Programme d'habitation abordable Québec. Donc ça, c'est un programme qui met à contribution autant les entrepreneurs euh, privés, en, ça pourrait être aussi les coopératives et ça pourrait être les organismes à but non lucratif. Donc ça, les gens déposent pour un projet. Ils ont deux ans pour bâtir, donc on vient accélérer parce qu'on le sait dans le logement social, euh, le temps on, entre l'annonce et la réalisation, des fois, il peut se passer de quatre à six ans Okay. On l'a vu dans des dossiers à Sherbrooke parce que le fédéral est avec le provincial puis il y a beaucoup de paperasse. Il y a du travail à faire de ce côté-là, du côté du, euh, mm -hmm. du logement social. Mais là, notre gouvernement voulait accélérer. Donc, on a fait le FAC, le Programme d'habitation abordable Québec. Donc, peut-être un, un promoteur privé pourrait développer puis le gouvernement peut l'aider à une concurrence jusqu'à 50 tout dépendant le temps qu'il décide d'avoir du logement abordable pour les gens.
1: D'accord. Donc si Cabico euh, appelle chez vous au, le 4 octobre au, au matin pour avoir des informations là-dessus, vous allez savoir quoi leur dire.
0: Ben moi je, je recommanderais. Vous avez une belle ressource ici que vous êtes doté à la MRC. Donc euh, Madame Valérie Bibot euh, qui, consu... qui est une conseillère consultante là, euh, du côté du logement ici. Alors euh, moi je vous j'inviterais les Cabico puis tous ceux qui ont des projets de logement à appeler euh, Madame Bibot. Elle est au courant de ce programme-là. On s'est rencontrés. Elle, elle est familière avec toutes les les sortes d'hébergement possibles. Donc, euh, vous êtes vraiment ingénieux ici d'avoir doté d'une ressource comme ça pour une communauté. là. Ça, ça fait preuve de votre dynamisme.
1: Parce qu'on ne voit pas ça partout. Là, non, ça, vraiment. -là. Alors moi,
0: je, je félicite la MRC oui. de s'être dotée de cette ressource-là.
1: Je sais ce que souvent les politiciens disent là-dessus, mais je vous pose quand même la question. Vous, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Les <rire> sondages, euh, est-ce que vous les regardez? Je présume que oui. Euh, quand je dis les sondages, autant au niveau national qu'il s'en estrie, par exemple, au National, ben, je trouve ça quand même rafraîchissant pour de la CAQ parce qu'on s'aperçoit bien que vous êtes quand même largement en tête. Mais ici en estrie, Madame Hébert, c'est du coude à coude avec Madame Généreux. Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit?
0: Bien, premièrement, je ne regarde pas les sondages. Mon équipe, je leur ai promis en début de campagne que je les regarderai pas. Okay. Par contre, eux, ils les regardent. Donc, euh, je, re, je regarde leurs expressions sur leurs visage. Mon mari aussi les regarde. Donc, je regarde tout ça. Écoutez, euh, l'offre entre la CAQ et Québec solidaire, elle est totalement différente dans cette campagne-là. On est diamétralement opposés. Un propose de taxer plus euh, les Québécois, de taxer nos agriculteurs, de taxer ceux qui ont bâti leur patrimoine, hein, de bâtir les, les héritages aussi. Euh, puis d'autres, nous, on redonne de l'argent dans les poches des Québécois. C'est plus de 3 milliards par année qu'on a redonné dans le dernier mandat dans les poches des Québécois avec la, ba la baisse des taxes scolaires, l'augmentation des les allocations familiales. Les gens, des fois, ont tendance à l'oublier parce que là, maintenant, c'est devenu un acquis. Ouais. Mais on a donné de l'air, on a donné du souffle puis là, on veut mmh. s'engager encore à... Euh, donner de l'argent dans les poches des Québécois, une baisse d'impôts pour les deux paliers d'imposition, les deux premiers, oui. euh, 2000 dollars pour nos aînés à revenus modestes. Ça peut être 4000 dollars pour un couple. Ça fait la différence, oui. là, maintenant.
1: Au niveau communautaire, euh, ici, comme dans le secteur de Fleurimont, il y, y a des gens du communautaire qui disent qu'ils n'ont pas été bien appuyés euh, par la CAQ. Est-ce que c'est parce que vous avez eu quasiment juste deux ans pour euh, gouverner le Québec, parce qu'il y a eu un deux ans que vous avez fait strictement la gestion de la pandémie, et ça voit de soi, mais le communautaire, quand vous les rencontrez, euh, comment, -ce que, comment ça se déroule? Parce qu'ils ont l'air à dire que vous les avez oubliés un petit peu dans la circonscription de Saint-François.
0: Ça dépend de la façon qu'on regarde le verre. Quand on est rentré au pouvoir, il y avait énormément eu de coupures, de sous-investissements, énormément de rattrapage à faire. Quand on est arrivé là, au pouvoir, c'était 1,2 milliard par année qui se partageait le communautaire. Au Québec. Au Québec. Pendant quatre ans, on a investi 600 millions. Donc, on est rendu à 1,8 milliard de financements. Les six années précédentes, avant notre arrivée au pouvoir, en six ans, il y avait donné à peine 200 millions. On a donné trois fois plus en quatre ans qu'est-ce qui s'était donné en six ans auparavant. Mais il y a encore du travail à faire. Et les organismes communautaires, ce sont des, euh, des organismes qui aident énormément, sont... Un, le gouvernement en a besoin. Donc, on va être encore là, au rendez-vous, on va les aider. Mmh. Mais c'est sûr et certain qu'on ne pouvait pas faire tout ce rattrapage-là d'un coup. Donc, notre gouvernement est à l'écoute. Puis, je pourrais vous dire que tout notre caucus, mes collègues, c'est un discours qu'on tient parce qu'on le sait l'apport qu'ils font. Euh, Puis, que le gouvernement ne pourrait pas offrir tous ces services-là, tout ce qu'eux y aident. Donc, personnellement, moi, je suis pour qu'on puisse continuer, on va avancer... On est un gouvernement de parole. Avec ce qu'on vient de faire dans les quatre dernières années, on peut avoir confiance qu'on va les accompagner pour ce qui va suivre.
1: Une dernière question, euh, Marie-Pierre. Oh, euh, bien sûr, une campagne électorale ne peut se faire sans qu'il y ait des débats, autant au niveau national que dans les différentes circonscriptions. Et... Euh, je dois vous dire, chers auditeurs, que j'ai beaucoup de respect pour euh, les chefs mm -hmm. qui se tapent deux, trois débats par campagne. J'ai beaucoup de respect aussi pour les gens comme vous, Madame mm. Hébert, qui participent à des débats. Puis, puis euh, comme je vous le disais, Ordon, je suis assez sensible et sympathique à la cause des chefs. C'est assez rare que je vais critiquer gratuitement la tenue de, des candidats. Au contraire, je suis même mou, un journaliste mou, dans le sens que... Je comprends tellement la complexité de l'exercice que je me montre sensible à, à ce grand moment de stress. Vous avez participé à des débats. Combien de débats, Mme Hébert, en tout, de, durant le, la campagne?
0: Là, je vais faire mon quatrième la semaine prochaine.
1: Quatrième débat déjà. C'est beaucoup. Ça demande pas mal de juges, j'imagine, un débat.
0: Euh, oui, ça demande de la préparation, hein, puis c'est de maîtriser tous les dossiers, euh, tout tous les enjeux. Il y a beaucoup d'annonces aussi pendant une campagne électorale. Ouais. Puis quand ben, on est au pouvoir aussi, il ben, faut ramener un peu notre bilan pour montrer d'où on, on est parti où on est rendu, puis vers où on veut aller. Mm -hmm. Donc, euh, alors... Euh, mais c'est tellement enrichissant de, de voir euh, ce qui est préoccupant pour les gens. C'est ce qui est questionné dans les débats. Ouais. Puis, euh, ben ça, ça va nous enrichir euh, si les citoyens nous font confiance hein, pour le 3 octobre, pour l'avenir... Euh,
1: oui. Il y a eu un euh, débat, à un moment donné, qui est organisé au boc et bière C'est organisé par une instance syndicale, je pense. Vous n'y étiez pas. On vous l'a reproché. Les organisateurs vous l'ont reproché. Vos adversaires politiques... Euh, pourquoi vous n'avez pas participé à celui-là? Il est plus à un autre. Qu C'est quoi les choix que vous faites dans « OK, il y a six, sept débats qui me sont proposés. Je vais en faire quatre. » Qu'est-ce qui fait que celui-là, vous avez dit, non, euh, je, vais, je vais passer mon tour pour ce, ce débat-là?
0: Premièrement, je, mon agenda était déjà rempli. Mm -hmm. Donc, j'avais déjà un engagement pour cette soirée-là. Deuxièmement aussi, il faut savoir que euh, c'était sur les enjeux de la santé. Les enjeux de la santé, c'est national. On a un plan avec notre ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a été déposé. Il y a déjà des actions qui sont posées. On a des engagements qu'on a pris aussi. Et ça allait être débattre avec notre chef, le premier ministre. Donc, étant donné que la santé, c'est assez national. Euh, moi, euh, j'ai... puis que j'avais des engagements, donc euh, je ne suis pas allé au débat. Mais euh, j'ai fait celui de la FADOC, j'ai fait celui ici de la Chambre de commerce, on mm -hmm, a fait la table mm -hmm. éditoriale et je vais faire celui du CGE.
1: Oui. Madame Hébert, d'ici euh, le 3 octobre, qu'est-ce qui vous reste un peu comme... Euh, qu'est-ce que vous souhaitez faire comme démarche là, pour vraiment vous assurer le, le vote des électeurs de Saint-François?
0: Écoutez, c'est d'aller à la rencontre de, puis de voir le plus de gens possible. Je vous avoue que j'ai des journées là que j'ai 6 à 10 activités par jour. Alors, c'est un rythme effréné, mais tout l'amour que je reçois des gens là, me dynamise jusqu'au 3 octobre. Donc, je suis euh, très, très heureuse. Puis, peu importe le dénouement, j'ai euh, cette satisfaction d'avoir livré euh, la marchandise. J'ai pu prouver que j'étais une femme de parole. Les engagements que j'ai pris, moi, je pense qu'on peut promettre bien des choses dans la vie. Mais si c'est nos actes qui parlent encore plus que nos paroles. Donc, les gens ont eu vu les quatre dernières années comment j'étais sur le terrain, comment j'ai réalisé ce que je m'étais engagé de faire et ce que je veux encore faire, Ben ils peuvent savoir et puis avoir confiance. Comme
1: vous avez dit à l'épervier lors du débat, vous avez dit on aime mieux n'en promettre moins, moins, mais le faire plutôt que de promettre n'importe quoi et d'en faire juste le tiers. C'est un petit peu comme ça vous vous êtes exprimé à l'épervier.
0: Surtout quand on est dans une équipe qui risque peut-être d'être au pouvoir, donc il faut aussi euh, promettre. Parce que c'est ce que j'ai entendu, moi, en 2018. Les gens, là, sont tannés d'avoir des promesses en l'air puis qui ne se réalisent pas. Mm -hmm. Donc, si on peut promettre des choses et les réaliser, bien, j'aime mieux en promettre un peu moins puis en réaliser plus. D'accord. Un gros merci, Mme Hébert, d'avoir pris le temps de venir nous, euh, nous parler. Puis bonne fin de campagne. Lâchez pas, hein, Christian, on le dit tout le temps que les candidats, on les trouve bons parce que c'est exigeant. six, mm -hmm. sept activités par jour, oui. c'est pas rien. C'est pas rien, c'est
1: extrêmement exigeant. Et euh, moi, ce que je suis content ici à Signe FM, c'est que les cinq candidats ont accepté ouais. de se prêter à cet exercice-là malgré des campagnes là, pour vous autres. Fait que ça, on l'apprécie grandement, Mme Hébert. Un
0: gros merci. Bien, ça m'a fait plaisir.